0: Salut David, salut Marc. Donc David Chauvet, tu es cet essayiste animaliste. Tu as commis beaucoup de livres. À la base, tu es docteur en droit privé et en sciences criminelles et tu es chercheur aussi à l'IDEDH. Brièvement, c'est quoi L'Institut de
1: droit européen des droits de l'homme. Donc c'est un institut de recherche qui travaille sur des problématiques liées aux droits de l'homme
0: notamment. Donc j'ai dit que tu étais auteur, tu as écrit un bouquin dont tu es très fier et tu as raison de l'être qui s'intitule « Contre la mentaphobie » en 2008, ça veut dire quoi la
1: mentaphobie alors un livre effectivement dont je suis fier, j'irai pas jusque là, en tout cas dont je suis satisfait parce qu'il a permis d'éclairer certaines problématiques, notamment donc la question de savoir si euh, les animaux sont des êtres simplement réduits à leurs instincts ou des êtres qui ont une conscience. Alors maintenant, ça paraît beaucoup plus banal de dire que les animaux ont une conscience, mais il faut savoir qu'il y a tout juste 10 ans, c'était encore euh, quasiment avant-gardiste de, de parler de conscience animale.
0: J'en ai bien conscience. En 2015, tu as écrit un autre livre dont j'aime beaucoup le titre, La raison des plus forts, deux points, la conscience déniée aux animaux. C'était un ouvrage collectif, hein, c'est ça C'est ça, c'était un ouvrage collectif dont j'ai assuré avec d'autres la direction. Voilà, tu as aussi écrit Taxer la viande en 2018, je vais vite. Tu as traduit cet Américain Wise, j'ai oublié son prénom. Stephen Wise, le livre c'est Rattling the Cage et je l'ai traduit sous le titre Tant qu'il y aura des cages. En 2016, paru aux presses universitaires de Septentrion. J'ai d'ores et déjà prévu de te réinviter pour parler de cette personnalité juridique qu'on essaie de définir pour les animaux. Mais je veux bien que tu me fasses le pitch de ce livre en quelques phrases pour nous donner envie de le lire. Alors Stephen Wise,
1: c'est un auteur, un universitaire et c'est en même temps un avocat qui euh, lutte devant les tribunaux américains pour obtenir la reconnaissance de la personnalité juridique des animaux, en particulier des grands singes ou des éléphants. Mais d'autres animaux également. Et donc l'idée, c'est de se dire que finalement, les animaux ne doivent pas être considérés comme des non-personnes ou des choses, mais doivent être considérés comme
0: des personnes juridiques, comme peuvent l'être les êtres humains. Il y a eu une grande première en 2016. Un chimpanzé qui s'appelle Cecilia, je crois, s'est vu reconnaître un statut juridique unique, non-humain. Pour la première fois, c'était le tribunal de Mendoza en Argentine, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, effectivement, il y a eu plusieurs tentatives en dehors des frontières américaines, puisque
0: donc Stephen Wise est américain. états unis si ça ne te dérange pas. Oui, si tu veux. Euh, non, non, parce que moi, j'ai longtemps vécu au Chili et c'est vraiment toi qui es très sensible aux ah, animaux. Ouais, ouais. J'y tiens, états unis parce qu'il y a d'autres Américains en Amérique que les États-Uniens. Bref, je ne veux vraiment pas t'embêter. C'est vrai, les Chiliens, quand ils entendent bon, Américains... Quand on dit Américains... Euh... Oui, mais justement, les Chiliens sont tout aussi Américains que les États-Uniens pour les seniors. Bref, ça n'a pas ouais. l'air d'être une cause qui t'intéresse mais moi j'y tiens. Non et... mais je
1: suis pas trop pour le tu vois, le travail du langage tout le temps, revenir,
0: tu vois, faire attention à ce qu'on di qu dit. Euh... Là, je suis pas d'accord. Mais, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet
1: d'aujourd'hui. Ah, on peut en faire un débat.
0: Donc, on, on s'en ouais, bah, là,
1: là, là, si tu me faisais le débat, je te répondrais, en ce qui me concerne, euh, je, je comprends ton argument, mais euh, j'ai tendance à refuser de calibrer mon discours, en général, sur tel ou tel euh, argument éthique ou politiquement correct. Voilà, parce que sinon, on n'en sort plus et c'est...
0: Certes, mais tu peux entendre qu'il y a d'autres pays et d'autres peuples, ça les blesse. Oui. Que les Américains soient réduits aux états unis oui, je, je peux comprendre que ça les blesse. Dans ce cas-là, let's agree. <rire> mais ça n'empêchera pas de dire Américain. Let's agree on that. Très bien. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, David, c'est la viande artificielle, ce qu'on appelle en anglais la clean meat, mm -hmm. une viande produite en laboratoire. Tu viens d'écrire un livre là-dessus avec euh, un tes amis Thomas Le Pelletier, qui est docteur en astrophysique qui est aussi, on va dire, quelqu'un qui s'intéresse à l'éthique animale. Et votre livre s'intitule... « Plaidoyer pour une viande sans animal ». Voilà, ça sort chez... C'est déjà sorti C'est vous... déjà sorti, il y a quelques semaines, oui. Voilà, donc on est, je précise pour les auditeurs, nous sommes en juin 2021, et votre bouquin chez PUF vient de sortir. Voilà. C'est un ouvrage collectif, Oui. et donc tu défends l'idée ben, d'une viande qui serait produite, on va dire, en laboratoire qui nous permettrait de nous passer tout simplement de l'élevage à rien de moins. C'est quand même un saut quantique, expression qui ferait plaisir à ton ami Le Pelletier, important. Très juste. Effectivement, c'est un saut qualitatif,
1: on peut le dire, puisqu'on passe d'une production de viande avec animal à une production de viande sans animal, ce qui veut dire que l'animal et la viande s'en trouvent décorrélés. Le concept de viande n'est plus associé au concept d'animal. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que peu de gens dans l'histoire auraient pu imaginer.
0: Oui, c'est vrai qu'on arrive à une époque où de plus en plus de gens, grâce à nos amis de L214, se rendent compte que manger de la viande a un coût, ça a un coût moral, et puis ça a aussi un coût pour la planète. On le dira tout à l'heure, mais 19% des émissions de gaz à effet de serre sont imputables à l'élevage. Il y en a souvent qui disent que c'est autant que le transport, apparemment c'est pas vrai, le transport ça serait plutôt 29%, et l'élevage ça serait 19%, c'est les chiffres que j'ai qui émanent du CITEPA si les gens veulent vérifier et me corriger, ils pourront le faire. Euh, voilà, une erreur serait de dire que l'élevage dégage autant de gaz à effet de serre que le transport apparemment, c'est pas vrai. Bon, c'est pareil, ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as un point de vue là-dessus. J'avais parlé de cette question
1: dans taxer la viande, euh, parce que moi, je distingue entre la voiture et le transport. Euh, la voiture, euh, par définition, c'est une partie simplement du transport. Si tu comptes le transport, il faut compter le transport
0: aérien, le transport maritime. Le Évidemment. Trans mais je pense que les 29% englobent tous les transports. Euh, là, oui, le oui, chiffre que je donne, la voilà, voiture comprise mais... David, euh, avant d'entendre tes arguments et aussi ceux de tes opposants, de tes adversaires, je voudrais faire un rappel. J'ai cherché, je suis tombé sur une étude récente, euh, fin 2020, l'IFOP a publié un sondage réalisé sur 15 000 personnes et je vais te faire réagir au résultat de ce sondage dans lequel on voit que 90% des Français aiment le goût de la viande.
1: Mmh.
0: Qu'est-ce que tu en penses Ça ne me surprend absolument pas. Ouais. Bon, bah, voilà. Disons que c'est un fait. C'est un fait. 90% des Français pensent qu'on peut manger de la viande et respecter le bien-être animal. Oui, effectivement, beaucoup de gens pensent ça. Oui, mais est-ce que ça te paraît exact enfin, Est-ce que ça te paraît valable
1: Moi, ça me paraît faux. Mais euh... ah, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a une percep... là, on parle simplement de la perception qu peut... que peuvent avoir les gens. Oui. Donc, euh, les gens, effectivement, euh, pensent qu'en mangeant de la viande, on peut respecter les animaux parce qu'ils imaginent que l'élevage est viable à grande échelle, comme à une échelle qui correspond à la consommation actuelle, mais dans des structures qui ne seraient pas celles de l'élevage intensif, ce genre de choses. Les poulets en batterie, ils euh, ils les, les que, porcs dans des stades... Oui, ils imaginent qu'on pourrait simplement euh, troquer, finalement, euh, quitte à payer un peu plus cher, la consommation de viande dans les élevages intensifs par euh, une consommation de viande dans les élevages extensifs, c'est-à-dire euh, les vaches qui ne sont pas en batterie, hein, comme on peut voir, les, les vaches en, en pré, etc. Et ça, c'est une, une grosse erreur, je pense, parce que si euh, les gens mangent de la viande autant qu'ils en mangent, au niveau où ils en mangent actuellement, forcément, vous ne pourrez pas avoir le même prix et le même type d'exploitation. Donc, il y a une perception qui est sans doute faussée,
0: peut-être aussi une forme d'auto-illusion. Il y a un autre chiffre liminaire, je dirais. 80% des Français pensent que manger de la viande est nécessaire pour la santé. Est-ce que, tout simplement, c'est vrai scientifiquement non, puisque
1: on peut, on peut vivre sans manger de la viande. Est-ce que c'est ton les, cas les, Oui, c'est mon cas. Les végétariens ou les végétaliens en témoignent, je pense, suffisamment. Et les grandes
0: associations de diététique le reconnaissent depuis très très longtemps déjà. Donc bizarrement, c'est une espèce d'idée un peu euh, fausse, en tout cas, qui perdure. 8 Français sur 10 pensent que manger de la viande est nécessaire pour la santé. On ne peut pas s'opposer à ça. En tout cas, c'est ce que les gens pensent aujourd'hui. On verra ce que ça sera dans quelques années. Mais, ceci étant dit... 68% des Français estiment qu'on consomme, de manière générale, trop de viande. 7 Français sur 10 pensent qu'on mange trop de viande. Mais aussi, en France, il y a 2,2% de gens qui sont végétariens, c'est-à-dire qui mangent pas de viande. Il y a que 2,2% de Français qui sont végétariens et qui mangent pas de viande. En revanche, un quart des Français sont flexitariens. Je te laisse me réexpliquer ce que ça veut dire flexitarien et me dire ce que tu penses de ce chiffre. Je crois savoir que tu penses que c'est pas assez pour changer les choses. » manifestement
1: pas assez pour changer les choses parce que finalement on a une baisse de consommation de viande hein, sur les dernières années qui est de l'ordre de 12% à peu près je n'ai pas les chiffres exactement en tête mais s'il y a un grand nombre de flexitariens et un faible nombre effectivement de végétariens et je ne parle même pas des véganes il n'empêche que le nombre d'animaux envoyés dans les abattoirs tous les jours reste absolument massif, monumental et donc ça ne change pas fondamentalement les données du problème les animaux continuent d'être élevés dans des élevages intensifs pour 80% d'entre eux ils sont envoyés à la mort dans les abattoirs, dans les conditions qu'on connaît en particulier puisque L214 les a révélés. Donc on voit bien que pour les questions de souffrance animale, le flexitarisme n'a pas bouleversé la donne et on peut douter qu'il puisse le faire dans le futur.
0: Très bien David, j'ai fini de poser les questions que j'avais préparées pour toi. Prends soin de toi, à bientôt. Au revoir Marc.
1: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là.